0: Hey, what's up, guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux éditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel, un podcast dans lequel je vais vous partager, à travers les anecdotes, des principes, des idées, des stratégies, des tactiques, des choses qui, moi, m'ont permis d'améliorer drastiquement la qualité de ma vie et de vivre la vie que je mène aujourd'hui. C'est non seulement des choses qui m'ont permis à moi de changer ma vie, mais c'est aussi des choses que j'ai enseignées à tout le monde qui travaille avec moi puis que j'ai vu de mes yeux, que ceux qui appliquaient ces concepts-là, ces principes-là, ces stratégies-là, ces idées-là, ça leur permettait d'améliorer non seulement leur carrière avec nous, mais ça leur permettait aussi d'améliorer leur qualité de vie en général. Donc, j'espère tout simplement être capable de vous partager ça pour vous permettre à votre tour d'améliorer votre vie puis d'aller chercher la vie que vous avez toujours eu envie de créer. Euh, pour être bien franc en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, Trois quarts du temps, j'ai pas tant envie de faire un podcast et de vous parler de développement personnel. J'ai plutôt envie de vous parler de l'actualité puis de conspiration. Euh, mais... Bien évidemment, je suis un peu je suis pris entre deux mondes où est-ce que d'un côté, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose de plus important que qu ce qui se passe en ce moment, puis l'actualité, puis que c'est important d'en parler pour réveiller les gens. Mais d'un autre côté, je sais aussi que la plupart des gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont déjà réveillés par rapport à ce sujet-là. Puis à partir de ce moment-là, ben le sujet le plus important, c'est pas nécessairement l'actualité, mais c'est plutôt comment vous permettre d'être dans une position de fucking win. J'en parle souvent, mais les crises comme on est en train de vivre, c'est des crises qui durent à peu près entre 10 à 15 ans. On n'est pas sorti du bois. Ceci étant dit, les gens qui sont capables de se mettre dans une position de force durant ces crises-là, c'est les gens qui vont être capables de, de, de récolter durant l'ère de prospérité qui vient après ces saisons-là. Puis au-delà de tout ça, ben je considère aussi que ce qu'une élite ne veut pas, hein, une élite dirigeante qui, qui, veut, qui veut contrôler tous les aspects de notre vie, ce qu'elle ne veut pas, ben c'est un peuple qui est autonome, un peuple qui est indépendant, un, top, un peuple qui n'est pas facilement contrôlable. Donc, la meilleure façon, selon moi, d'être capable de, de combattre ce qui se passe en ce moment, c'est d'avoir le moins de gens dépendants de l'État, non seulement par rapport à leur, leur économie leurs finances, mais aussi par rapport à leur fucking idéologies et leurs pensées. C'est ce que j'essaie de faire à travers le podcast, de donner la clé pour être capable de gagner au maximum de gens, parce que je constate que c'est quelque chose qui n'a jamais été autant important. Fait que si vous considérez que ma mission fait du sens, qu'elle est importante, que vous comprenez aussi que je fais ça bénévolement puis j'ai vraiment d'autres choses à faire de mon temps most of the fucking time mais je vous demande juste de faire une chose moi je fais ça par responsabilité morale parce que je considère que si ça m'a permis de changer ma vie puis si ça permet d'améliorer la vie des gens qui travaillent avec moi, des fortes chances que ça puisse améliorer votre vie tabarnak. Fait que si ça peut améliorer votre vie puis vous pensez que ça peut améliorer la vie de quelqu'un autour de vous, s'il vous plaît, Partagez le podcast, partagez ma page, partagez mon stock. Prenez deux secondes, puis allez nous laisser un review. Donnez-nous des likes. S'il vous plaît, guys, vous n'avez pas idée à quel point ça l'aide la mission plus que vous le pensez. Pis si vous pensez que la mission est noble, ben faites votre responsabilité, tabarnak, puis aidez-nous à faire grossir ce mouvement-là. Ceci étant dit, une couple de semaines, j'ai parlé d'une anecdote à mes, euh, à mes équipes de vente. C'est une anecdote qui a automatiquement resté, vraiment, vraiment, je, je, puis, puis c'est même devenu un, un dicton au sein de notre entreprise que je revois passer sans arrêt. Fait que je me suis dit, pour de vrai, c'est probablement un sujet qui est important de parler euh, au maximum de gens, puis qui peut probablement vous aider vous aussi. Puis c'est une habitude que j'ai remarqué chez les personnes qui sont les, les plus gros achievers pour un « lack de, of better term » in French. Puis désolé, en passant, j'habite aux États-Unis, fait que coup, je parle du franglais en calice parce que j'ai la misère à trouver mes mots en français. Ceci étant dit, euh, l'anecdote commence comme suit. Okay? Mon, mon partenaire avec qui j'ai ouvert euh, la, notre, notre division ici en Floride était avec moi en Floride cette année. Puis euh, une journée, on a, euh, on a été chez eux, on s'est baigné. c'était une super belle journée. Puis... Euh, moi, j'avais pris une coupe de verre. Euh, une coupe, c'est vraiment pas mal une coupe de verre. Mais bref, on avait pris une coupe de verre sur le bord de la piscine, puis j'avais recommencé à me mettre en shape un peu, puis j'avais commencé à faire un training dans l'eau. J'ai dit aux gars, « Hey, les boys, on fait-tu le training dans l'eau? Hein? » Fait que là, ben mon partenaire et ses amis ont tout embarqué dans l'eau avec moi, puis on a commencé à faire le training. C'est un training qui, qui dure à peu près 45 minutes si tu le clanches bien comme il faut. C'est le training de Bass Routon. Bass Routen, qui est un ancien... Euh, un ancien fighter de, de MMA dans le temps où il n'y avait pas de, de gants, qui s'est blessé à l'épaule et qui a créé ce training-là pour ne pas se, se blesser euh, en s'entraînant parce qu'avec parce qu l'eau, il ben, y a moins de chances de se blesser. C'est un, une crise de training, là, pour de vrai, c'est bon, ça demande du cardio puis le sang, il pompe dans tes muscles c'est une crise de temps. fait On a commencé à faire ce training-là puis bien évidemment, ben moi, je un gars compétitif. Fait que, puis, tout le monde en piscine aussi, c'est des gars compétitifs. Puis à quelque part, ben, on, on veut bien faire le mouvement, mais en même temps, avec l'eau, ben, le, ce qui va déterminer la, la résistance, c'est un peu la, la rapidité à laquelle tu vas faire les mouvements. T'sais. Bien évidemment, en ayant une, une, une bonne position puis un bon mouvement, mais la rapidité à laquelle tu fais, c'est un peu la, 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 la pression que tu vas mettre sur ton muscle. T'sais. La résistance. Donc, on a commencé à faire le training, puis bien évidemment, mais moi, c'est un training que je, je suis habitué de faire, puis c'est un peu moi qui, qui l'amène à tout le monde. J'ai un peu un, un mindset de Chris. Dans le fond, je ne peux pas laisser le monde finir les exercices avant moi. Fait que, fait que bien évidemment, ben, je clanche les exercices vraiment, vraiment rapidement. Puis, bien évidemment, le monde sont comme Chris. Est et, Joe est en forme. tu sais. Puis, euh, à la fin du training, ben là mon partner, qui est tout aussi compétitif que moi, ben, probablement que ça le fait chier un peu que j'avais fini avant lui, mais lui, ce qu'il fait c'est temps-ci, c'est pas qu'il fait ce training musculaire-là, lui, il fait des longueurs. Fait que là, il dit « Hey, Ju, on fait des longueurs après ton workout. » Fait qu'après le workout, ben lui, il commence à faire des longueurs. Puis moi, bien évidemment, ben, j'ai clenché ça vraiment rapidement le premier, puis j'étais un peu chaud, puis je, je commence à être épuisé, je commence à être fatigué, puis le, la patate commence à pomper un peu. J'en fais pas des longueurs d'habitude, puis des longueurs, mais ça m'essouffle pas mal. Fait que, mais je me dis, mais je peux pas quitter, puis je peux pas abandonner, puis dans le fond, il commence commencé à faire des longueurs, fait que je vais le suivre. Fait que je fais des longueurs, puis j'essaie de les faire à la rapidité à laquelle lui il est fait en ce moment. Puis, ben je m'épuise beaucoup plus rapidement que lui, mais je m'en crise, je veux pas abandonner. Fait que je continue, puis je fais des longueurs, je fais des longueurs, puis à un moment donné, ben pour de vrai, je me suis tellement poussé à faire des longueurs que, hostie, faut que je sorte de la piscine, puis vu que j'ai bu un peu, ben ça a empiré le, le truc, mais j'étais pas bien ben en forme à ce moment-là, je recommençais juste à essayer de me mettre en forme. Fait que, bref, je sors de la piscine, je me sur le bord de la maison, puis je vomis, hostie, je, je, je me je, je... Ça faisait tout probablement déjà arrivé, mais de tellement te pousser, puis bien évidemment, l'alcool l'a empiré, mais je me suis tellement poussé que Chris, il fallait que j'aille sur le bord de la piscine, puis je commence à vomir. Donc là, je vomis, puis pendant ce temps-là, mon partner, lui, il me regarde, il rit un peu, mais il continue à faire des longueurs, le chien. Fait que je me dis, ah ben, tabarnak. Fait que là, quand je rembarque dans la piscine, mais ben, j'ai pas le choix de le rattraper. Fait que là, j'embarque, puis là, il me suit. Fait que là, il fait ses longueurs en même temps que moi, en me rappelant que, ben peu importe combien que j'en fais, à chaque fois que j'en fais, lui, il y en a cinq d'avance sur moi. Fait que j'en fais une, puis il en fait une en même temps que moi, il est encore à 5 d'avance sur moi. Puis j'en fais un autre, il me suit, j'en fais un autre en même temps que moi. Ben, on est encore à 5 d'avance sur moi. Moi, je veux pas abandonner ici parce que je veux pas accepter qu'il m'a battu. Fait qu'est-ce qu que je fais? Mais je continue à faire les longueurs, je fais les longueurs, je fais des longueurs, puis il continue, puis il me suit, puis il me suit. Puis une fois, il va un peu plus tranquillement. Fait que là, je commence à prendre un petit peu de je prends pas de l'avance, mais je commence à le rattraper un peu. Fait que là, ben, il est plus à cinq d'avance, peut puis peut-être à 4 d'avance, puis il peut-être à 3 d'avance, puis je donne des chiffres en l'air, Puis là, à un moment donné, ben, il doit sortir de la piscine. Puis quand il sort de la piscine, euh, c'est pour faire un appel, parce qu'on était supposé d'aller au restaurant ce soir-là. Fait que là, il s'en va, il prend l'appel, je pense que c'est pour confirmer la réservation avec un de ses chums, ou quelque chose dans genre. Fait que là, il sort de la piscine, il fait son appel, puis quand il rembarque dans la piscine, ben, il se rend bien compte que cette fois-là, c'est moi qui ai de l'avance. Parce que moi, j'ai pas abandonné, j'ai pas arrêté. Puis non seulement, j'ai pas arrêté une fois qu'on était rendu à égalité, mais là, c'est rendu moi qui ai 5 d'avance. Fait que là, il rembarque dans la piscine, puis bien évidemment, mais quand il est sorti de la piscine, il. il pendant qu'il faisait son appel, il a pris le temps de manger un peu, de, de boire un peu. Puis là, là c'est lui qui l'a dans le cul un peu de rembarquer dans la piscine. Puis là, il rembarque dans la piscine, puis il fait des longueurs. <rire> puis là, tout d'un coup, ben c'est moi qui est dans l'autre position. Là, je suis rendu à côté de lui, puis à chaque fois qu'il en fait une, je dis ah, là, Tu te rends compte que je suis encore à cinq en avant de toi Parce qu'il en fait une, j'en fais une en même temps que lui. Fait que là, on continue de même, on continue de même, sans arrêt. Puis là, à un moment donné, ben je, je le laisse reprendre une petite avance, puis à un moment donné, ben, on arrive au point où est-ce que Là, il n'y a, a plus personne qui a de l'avance. On est à 0-0, mais on est inversé sur la piscine. Fait que moi, je suis d'un côté, puis lui, il est d'un autre côté. Fait que aussitôt qu'il y en a un qui se rend de l'autre bord, ben, il prend l'avance sur l'autre. là, À chaque fois, ben, on attend que l'autre parte parce qu'on est un peu les deux tannés, puis on est un peu les deux épuisés, puis les deux, ça ne nous tente plus. Mais aussitôt qu'il y en a un qui décide de faire une longueur, mais tu n'as pas le choix parce que sinon, tu tu viens de donner une avance de un à l'autre. Tu veux vraiment pas ça que ça arrive hein, parce que tu es assez forcé pour le ramener à 0-0. Fait que là, le, le, le petit manège se continue jusqu'à temps qu'à moment donné nos femmes sont pistes après nous. Puis là, les femmes sont quand même, hey, les gars, pour vrai, c'est comme, c'était pour eux d'avoir une journée à la piscine, puis après ça, aller au restaurant, puis on, on se fait toutes pas de fun, pour vrai. Puis personne qui se fait du fun, à part vous. Puis à la base, il y avait comme nos chums qui étaient dans la piscine avec nous, qui faisait le qui fait workout avec nous. Il y en a une couple qui ont commencé à faire les longueurs avec nous, mais là, il a, a personne dans la piscine. Là. juste moi, puis lui. Tu fais des longueurs juste parce qu'on ne veut pas abandonner. <rire> là, nos femmes sont comme « Hey, les gars, pour vrai, c'est comme lourd. c'est plus le fun. Il n'y a plus personne qui se fait de fun. Puis en plus, si vous n'arrêtez pas cela, là, ben, on va tout arriver en retard au resto. Puis si on arrive en retard au resto, ils nous prendront peut-être pas pour la réservation. Puis ça va nous coûter un frais, calice. » Fait que là, on se regarde puis on se dit « Bon, il ben, n'y a rien qu'une façon de terminer ça. C'est qu'on se rejoint au milieu. On se rejoint au milieu puis au milieu, ben, on, va être, on va être égal puis on arrête cela. C'est ce qu'on a fait, puis c'était probablement la seule façon de nous permettre d'arrêter la compétition. Okay. Puis ça, c'est un trait que j'ai remarqué, comme je vous ai dit tantôt, qui se retrouve à travers les, les, les plus gros achievers que je connais. En fin de semaine, j'ai invité du monde chez nous, puis on a, on a joué une game de 21 dans ma piscine. Puis sincèrement, ben, c'était supposé être une game de 21 qui s'est fini en 2 de 3, qui s'est fini en finalement... Ben, on. On, on met en, en, en risque le titre pour une dernière game puis finalement on met plus le titre en risque pour une dernière game, on met le titre en risque pour une dernière shot puis pour de vrai une game qui était supposée durer une demi-heure, finalement ça a duré quatre heures euh, avec mon chum Tom Poulain, Danik, puis Nick, un des gars qui travaille avec nous puis non seulement avec eux c'est pas ça la même affaire mais Finalelement, une coupe de semaines, c'était Marc-André Barriot qui était chez nous avec Danick. Puis finalement, on s'est retrouvés à faire les games de 21 jusqu'à 4 heures du matin parce qu'une un, game a fini en 2-2-3, que c'est fini en, en 4 de 5, 5, euh, 5 puis après ça, en, en 4-7. Bref, je me souviens plus exactement c'est quoi chiffre, mais on n'a pas arrêté Esty. Puis à la fin, encore une fois, il a fallu que ce soit nos femmes qui nous arrêtent parce que ça n'avait plus de crise de bon sang. <rire> fait que, la raison pour laquelle je vous compte. Cette anecdote-là, c'est pour la raison suivante. Okay? Si tu veux identifier un gagnant dans la vie, ne porte pas attention à qu ce qu'il qu qu dit. Porte attention à qu ce qu'il fait. Au lieu d'avoir une conversation avec ses paroles, aie une conversation avec ses actions. Puis tu vas être capable de déterminer si c'est un gagnant ou un perdant. Parce que sincèrement, là, les perdants dans la vie, ils arrêtent quand ils sont tannés. Okay. Ils sont tannés parce que c'est difficile. Ils sont tannés parce qu'ils ont perdu la première manche. Ils sont tannés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils sont tannés parce qu'ils ont eu un setback. Hein? Ils ont sorti de la piscine, puis ils ont dû vomir, puis ils n'ont pas trippé. Hein? Mais ce que les perdants ne comprennent pas, c'est que perdre, ce n'est pas une finalité à moins que tu le laisses le devenir. Perdre, dans le fond, c'est juste un feedback que l'univers t'envoie que tu dois ajuster quelque chose. Le problème, c'est que les perdants, ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Fait que vu qu'ils sont tannés, vu que c'est difficile, vu qu'ils ont perdu après un manche, vu qu'ils s'attendaient pas à ça, vu qu'ils ont eu un setback, back ben, ils arrêtent. La différence avec les gagnants, c'est que les gagnants, ils laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Ils laissent leurs standards dicter leurs actions. En fait ce pas compliqué. Les gagnants, là, il y a une règle, c'est qu'il joue jusqu'à temps qu'il ait gagné ta barnaque. Parce qu'en vrai, le standard que tu veux avoir pour être un gagnant, c'est la victoire. Puis comme j'ai dit tantôt, perdre, ce n'est pas une finalité, à moins que tu le laisses le devenir. Perdre, c'est un feedback que l'univers t'envoie pour déterminer qu'est-ce que tu dois faire pour être capable de t'ajuster. C'est à ça que ça sert de perdre. Ça sert de te permettre de t'ajuster pour que tu puisses continuer à jouer jusqu'à temps que tu gagnes. Vous allez me dire, Julien, c'est quoi cette obsession-là avec gagner? C'est pas compliqué, ça guys. Premièrement, ça sert à quoi? De jouer à quelque chose, ou de faire de quoi, ou de commencer quelque chose. C'est pas pour le finir, c'est pas pour gagner, c'est pas pour être le meilleur. Sincèrement, ça sert à quoi de faire quelque chose si ce n'est pas pour être le meilleur? On va se le dire, là. toutes les phrases qui sont en contradiction avec ce que je viens de vous dire, c'est des phrases de « loser ». C'est pour justifier le fait que tu es un « loser ». Parce qu'au fond de toi, il n'y a personne qui commence quelque chose en se disant qu'il va être à chier, que ce ne sera pas le fun. Puis qu'il va perdre, mais qui va le faire quand même. Il n'y a pas personne qui commence de quoi en faisant ça. Tout le monde commence avec l'intention de gagner de dominer. La seule chose qui se passe, c'est que ça devient difficile. Il perd la première manche, il y a un setback, il ne s'attendait pas à ça, puis il fucking quit, puis il devient un fucking perdant, puis ça devient une fucking habitude dans sa vie. Personne personne commence quelque chose en se disant qu'il va être à chier, que ce ne sera pas le fun, qu'il va perdre, mais qu'il va le faire quand même, tout le monde commence quelque chose en se disant qu'il va gagner, puis que ça va être le fun, parce que gagner, c'est le fun. Sincèrement, si tu es dans cette situation-là, tu de commencer quelque chose en te disant que tu vas être à chier et que ce ne sera pas le fun et que tu vas perdre, mais que tu le fais quand même, tu devrais te poser des tabarnacles de sérieuses questions. La seule raison valable pour laquelle tu devrais être dans cette situation-là, c'est parce que tu démarres quelque chose de nouveau, que c'est un process, mais que ton objectif, c'est de développer les skills nécessaires pour devenir assez bon pour gagner, puis c'est là où tu vas comprendre que, en fait, perdre, c'est juste une partie du process et non une finalité, et c'est juste un feedback que l'univers t'envoie pour te dire qu'est-ce que tu dois ajuster pour être capable de continuer à opérer, à jouer jusqu'à temps que tu gagnes. Guys, la finalité du podcast d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est que les perdants laissent leurs émotions dicter leurs actions, puis les gagnants laissent leurs standards dicter leurs actions. Puis c'est quoi leur fucking standard aux gagnants? C'est de gagner. Le standard, c'est la victoire. Puis la seule façon où le standard va devenir la victoire, c'est si tu comprends une chose